0: Mael Mons, la serie Capítulo 2 Puertas al infierno. Infierno, infierno Parte 2 Los días pasaron como un torbellino y Amanda seguía sin aparecer. Rouse y Frederick ya se habían resignado a buscarla. No tenían esperanzas de que apareciera y tampoco tiempo para invertir en su búsqueda. En cambio, Jimmy en ningún momento se detuvo. Comenzó a buscarla en los alrededores e interiores de Trasmos. Preguntó en aldea y aldea casa por casa, pero aún así ningún habitante sabía algo sobre su paradero, nadie la había visto, parecía que se había convertido en la nada misma. En este recorrido de búsqueda insaciable, también aprovechó para ver si había rastros de las puertas y las llaves. Para ello fue al lugar principal de Trasmos, en donde todo empezó, el bosque, el respiro. Comenzó buscando en la parte principal donde se encuentra la laguna consagrada y por último fue hasta la peña del diablo aunque tampoco tuvo ningún resultado. No había ninguna señal de estos objetos como si solo se tratara de una leyenda mítica. Jimin comenzó a angustiarse, no sabía en dónde más buscar o a quién más preguntarle. Cuando se le estaban agotando las ideas, se le ocurrió utilizar sus poderes para invocar a su hermana, pero temía que algo pudiera salir mal de nuevo, o que al hacerlo los Maelmons también sean invocados y liberados, además de que se estaba enfrentando a algo muy poco consabido como su tía le advirtió. Todo lo que hizo hasta ahora solo provocó que los Maelmons volvieran y no sabía el por qué. Tampoco quería poner en peligro a su tía, su hermano y su rencardián. No quería perder a nadie más. Después de la frustrada búsqueda, el día para retomar sus últimos meses de preparatoria y empezar su tutoría de magia especializada había llegado, por lo que rápidamente se dirige a su casa, se pone su uniforme que está compuesto de una camisa blanca, corbata azul, pantalón azul oscuro y un suéter blanco que tiene en el borde del cuello unas líneas negras. También usan zapatos negros o zapatillas blancas y un saco azul, pero como no hacía tanto frío, a este último prefirió dejarlo. Jimin asiste a Bloxford, un aclamado instituto educativo público, ahí se enseñan varios idiomas, inglés, español y latín, y cuenta con un programa de enseñanza que incluye 14 materias, matemáticas también, la materia más odiada por Jimin. Esta escuela no es aclamada por su calidad de enseñanza, sino por su historia. Se dice que antes de la creación de este instituto, había una enorme casa blanca de dos pisos de madera, y con una enorme chimenea que siempre expulsaba humo sin importar la hora del día o la estación del año. En esta casa vivía Anna Clatterbach junto a sus trillizos. Anna era una persona muy humilde, amable y de corazón noble. Nació en 1630 con un gran don que sus padres trataron de ocultar por años. Ella podía preparar especias medicinales capaces de combatir con cualquier enfermedad. Al principio sus padres pensaron que a ella simplemente le gustaba jugar con las hierbas y las plantas del jardín, algo inofensivo para su edad. Pero un día su madre enfermó drásticamente, por lo que su hija, en el intento de ayudarla, preparó una fuerte medicina para que pudiera beberla y así sanarla. Afortunadamente funcionó, su madre se curó casi instantáneamente. Pasaron los años y Ana se fue haciendo más conocida en la aldea. Cada vez que alguien estaba enfermo acudía a ella para pedirle ayuda y que pudiera brindarle alguna medicina. Por este motivo comenzaron a apodarla la enfermera del páramo. Aunque su buena reputación poco a poco comenzó a quebrarse, las personas a las que ayudó comenzaron a pasarle situaciones extrañas y sin explicación alguna, y otras murieron de forma súbita, incluyendo su madre. Esto se debía a que su padre, desde un principio, cada vez que preparaba un remedio le agregaba una que otra especie, produciendo que él mismo se volviera muy peligroso. Todo esto lo hizo por celos de que su hija si tuviera un don y él no, además de que logró acaparar la atención de todo el pueblo, cosa que él nunca había logrado hacer con su arte. Ana, luego de un tiempo, se dio cuenta de lo que su padre estaba haciendo y un día se armó de valor y lo enfrentó pero él, rotundamente, negó todo, hasta que no pudo esconder más la verdad y lo confesó sin arrepentimiento de sus actos. Su hija quedó muy dolida con él y le guardó mucho rencor. A causa de esto su vida estaba en peligro, ya que los aldeanos comenzaron a rebelarse contra ella y a querer buscar venganza por las vidas perdidas. Pero ella no se iba a quedar de brazos cruzados, tenía que buscar una manera de hacer justicia y cobrar venganza. Entonces, muy meticulosamente preparó una medicina que haría que su padre quedara en un estado de sueño para la eternidad, y así fue, este al beberla nunca más despertó y ella tuvo que huir de la aldea para buscar refugio. Luego de algunos años de estar huyendo, conoció a un hombre de quien se enamoró profundamente, con él tuvo a sus trillizos y construyó la Casa Blanca pero la desgracia también había huido con ella, ya que en el solsticio de invierno su casa comenzó a arder en llamas y ella rápidamente sale para pedir ayuda a sus vecinos cercanos, pero nadie quiso ayudarla. De esta manera, su marido y tres hijos murieron quemados, y años más tarde, por el profundo dolor que sentía. Ana también muere y los restos de la casa quedaron abandonados sin saberse qué pasó realmente ahí. En el año 1980, luego de 350 años de este hecho, la preparatoria, Blocksburg, comenzó a construirse encima de los restos de la casa de los Clatterback. Es por ese motivo que hay muchos casos de personas que suelen escuchar ruidos de llantos o de pedidos de ayuda en la escuela. También se dice que una vez un profesor a la medianoche vio un pasaje secreto en el patio de la escuela, por lo que se animó a seguirlo y este lo condujo a una enorme casa blanca de dos pisos. Muy curioso, se dirigió hacia la antigua construcción para saber quién vivía ahí. Sin embargo, a la mañana siguiente, los conserjes de la institución encontraron sus pertenencias en la escuela, pero nunca más volvieron a ver al maestro. Según los rumores, el pasaje solo aparece a la medianoche. En Bloxford, Jimmy asiste junto a sus dos mejores amigos, Juliana Hollywell y Samael Cartier. Juliana tiene 17 años, es una persona realmente adorable y tierna. Es morocha, pelo castaño, ojos marrones claros, pecas en la cara y de estatura no tan alta. Su personalidad es bastante fuerte, es muy curiosa, alegre y siempre está preocupándose por las personas que les importa. Es de pocos amigos y si una persona no le cae bien, no dudará en demostrarlo. Aunque a veces le cuesta expresar sus sentimientos con las personas más cercanas a ella. Es de pocas palabras, pero muy directa. Y por cierto, muy, pero muy organizada. Si ve que algo no combina o que algo está mal, se pone de mal humor y quejosa. En cuanto al amor, no le importa mucho la apariencia física ni su posición económica, mientras que esa persona sea amable y se preocupe realmente por ella, siempre estará dispuesta a entregarle su amor y confianza. Por otra parte, su amigo Samael también tiene 17 años y es conocido por ser un galán. Es bastante alto, pelo rubio con rulos, ojos grisáceos, cuerpo fornido, voz gruesa, piel pálida y lisa. Él es muy popular en la escuela y tiene un estilo de chico malo, lo cierto es que, pese a su apariencia, en el fondo es una persona muy bondadosa, de buen corazón, pero que definitivamente no le gusta la escuela y las responsabilidades, es muy despistado, siempre olvida dónde deja las cosas, no le cuesta expresar lo que siente y trata de estar lo más cerca de sus amigos en todo momento, literalmente parece un chicle de tan cercano que es con ellos, ya que la amistad para él es muy importante en su vida, también es travieso y suele malinterpretar las situaciones muy a menudo. Como era de esperar, esta escuela no sería la excepción, ya que también tiene al típico bravucón que se encarga de molestar a personas que quizás nunca se metieron con él. Su nombre es Brock Keiteler, un joven de 18 años, muy conocido en la escuela por su fama de ser una persona que hostiga constantemente a sus compañeros, pero no a cualquiera, sino a los que él elige y sabe que puede molestar fácilmente. Es una persona controladora, le gusta hacer chistes sobre los demás en el aula, muchas veces fuera de lugar. No le gusta estudiar, por lo que sus notas no suelen ser las mejores. El trabajo en equipo es casi imposible porque siempre termina intimidando. Tiene muy buena apariencia, blanco de ojos verdes, muy alto, pelo negro lacio, cuerpo muy marcado, voz grave, labios carnosos y varios lunares en su cara. Pero solo es lindo por fuera porque sus actitudes dejan mucho que desear e imaginar. Es una persona de muchos amigos, usualmente se junta con compañeros parecidos a él que les gusta lastimar a los demás. Su relación con Jimmy y sus amigos no es muy buena, ya que siempre se encarga de hacerles la vida imposible. Muchas veces suele esperarlos a la entrada de la escuela para quitarles sus mochilas y tirarles las cosas. En otra ocasión, junto a sus compañeros lastimaron muy cruelmente a Juliana hasta el punto de fracturarle un brazo y dejarla internada. A pesar de las políticas de antibullying y antidiscriminación de la preparatoria, los directivos nunca intervinieron para que los agresores paren y obtengan un castigo debido. Usualmente solo hacían la vista gorda e ignoraban los casos de violencia con la excusa de que tenían cosas más importantes que atender en la institución y no podían estar en todo. Esto hacía que Jimin se enfureciera y quisiera buscar venganza por cuenta propia así tenga que usar sus poderes. Pero no quería exponer a su familia y a los demás seres mágicos. Eso sí, siempre luchaba para defenderse y que la rectora de la escuela hiciera algo, pero casi nunca tenía una respuesta favorable, hasta lo amenazaron con expulsarlo de la escuela si seguía provocando disturbios. El timbre de la escuela finalmente comenzó a sonar, por lo que Jimin junto a Juliana y Samael entraron rápidamente a la preparatoria, y se dirigieron a su salón de clases, el número 220, un gran salón robusto, tradicional con pupitres que tenían las sillas unidas, una gran pizarra negra y enormes ventanales con vista hacia el bosque, el respiro. Aunque hoy su vista no era del todo agradable, ya que estaba nublado y era muy probable que en cualquier momento se largara a llover. En el curso de Jimmy en total son 20, 6 varones y 14 mujeres. Rápidamente una señora de aspecto muy cuidado, tacones altos y un vestido rojo ingresa al salón de clases. Se trataba de la profesora que a Jimmy no le agrada, o, mejor dicho, a todos. Sin embargo, no venía sola, estaba acompañada de un chico muy alto, rubio y con ropa que parecía bastante cara, eso sí, no traía uniforme a diferencia de los demás. La mirada de todos se dirigió hacia él, pero no le dieron mucha importancia y siguieron en lo suyo, a excepción de un par de personas que lo miraron como si hubieran visto a un dios griego o algo así. La docente a los gritos pidió que todos hagan absoluto silencio para que el chico pueda presentarse. Luego de que por fin hicieran silencio, este muy tímidamente dijo
1: Hola, me llamo Evan Clifford, tengo 18 años y hace poco me mudé del norte con mi familia.
0: Desde el fondo se escuchó Uy, un extranjero. Se trataba de Brock, quien siempre tiene algo para aportar, aunque no sea significativo. La maestra le llamó la atención y le pidió a Evan que continuara y así fue retomó su presentación diciendo,
1: Me gusta mucho el deporte y el arte. Espero que este año pueda ser amigos y llevarme bien con todos.
0: Cuando Evan terminó, la profesora le pidió que tomara asiento. Él miró hacia todos lados buscando un lugar en donde pudiera sentarse, aunque el único asiento disponible era el que estaba al lado de Jimin. Puedes sentarte al lado de Jimin, exclamó la maestra. Jimin abrió muy grande sus ojos y asintiendo con la cabeza quita su mochila del asiento que estaba por ser ocupado por su nuevo compañero Evan tímidamente se dirige hacia allí y se sienta Por unos segundos se queda mirando a los demás sin saber qué hacer o qué decir Hasta que muy vergonzoso intenta presentarse con Jimin
1: Hola, me llamo Evan
0: Dijo rascándose la cabeza Jimin lo mira con una ligera sonrisa y le responde
1: Lo sé, lo acabas de decir Cierto, perdón
0: expresa con una risa vergonzosa
1: no pidas perdón mucho gusto Evan yo me llamo Jimmy Roswell
0: le responde extendiendo su mano para saludarlo Evan lo mira vergonzoso por unos segundos le da la mano y la quita rápidamente
1: mucho gusto Jimmy, y perdón por tener que sentarme al lado tuyo no te preocupes es bueno tenerte aquí espero que la profesora te haya tratado bien usualmente no es muy amable dice susurrando me di cuenta pero tranquilo me trató muy bien Qué raro, no suele tratar bien a nadie.
0: Mientras ellos dos seguían hablando y la profesora trataba de dar comienzo a su clase, Juliana comenzó a mirarlos muy detenidamente. Ella y Samael están sentados al lado de Jimin y los celos por su amigo eran evidentes, así que intervino diciendo, ¿Acaso no nos vas a presentar Jimin? Este se da la vuelta y la mira confundido.
1: ¿Presentarlos a quién?
0: A él, Jimin, exclama señalando a su nuevo compañero.
1: Cierto. Evan, ellos son mis amigos. Juliana y Samael, dice señalándolos. Hola, mucho gusto,
0: expresa tímidamente. El gusto es nuestro, por cierto Evan, eres muy lindo. Samael y Jimin se quedaron sorprendidos y al unísono exclamaron, Juliana. ¿Qué? No estoy mintiendo, dijo encogiéndose de hombros y con una gran sonrisa pícara.
1: No, no mentís, pero sé más cuidadosa.
0: ¿Cuidadosa con qué? Estoy segura que a Evan no le molesta, responde mirando a Evan con una sonrisa.
1: No te preocupes, no hay problema,
0: dice rascándose la cabeza.
1: ¿Y de qué parte del norte eres?
0: Evan agacha la cabeza y al momento de responder la profesora los interrumpe pidiéndoles que dejaran de hablar. Los cuatro se quedaron callados y no emitieron sonido alguno hasta que las clases terminaron. Sabían que era una docente bastante complicada y si la contradecían seguro su año académico estaría en peligro. Cuando sonó el timbre de finalización de clases, Evan muy deprisa recoge sus cosas y se retira del salón sin decir una sola palabra. Los demás se lo quedaron viendo y se preguntaron si todo estaba bien dado a que ni siquiera se había despedido. Ya cuando cada uno estaba por ir a sus casas, a Samael se le ocurrió la idea de ir a tomar algo a lo de Doña Luisa, una cafetería que quedaba muy cerca de la escuela y en donde venden deliciosas rosquillas de todo tipo. También vienen unas rellenas de frambuesa, las favoritas de Jimin y Samael, Juliana inmediatamente aceptó, pero en cambio Jimin lo rechazó y a pesar de las insistencias de sus amigos, decidió volver a su casa para estar tranquilo y descansar un poco, debido a que la desaparición de su hermana no le estaba haciendo para nada bien y mucho menos pensar que dentro de algunas semanas tendrá su iniciación, sus amigos se despidieron de él y se fueron hacia la cafetería, mientras que Jimin comienza a caminar hacia su casa, luego de algunos minutos de caminata, Llega a su casa pretendiendo dejar sus cosas en su habitación, cambiarse la ropa y dormir una siesta reparadora sin que nada ni nadie lo interrumpiera. Sin embargo, en la puerta de la casa estaba Rose, esperándolo para acompañarlo a su primera clase de tutoría de magia. Este al verla intenta pasar desapercibido entrando por la puerta trasera, pero su tía lo ve y deprisa lo llama, por lo que no le queda otra opción que hacerle caso. Rose le pidió por favor que se comportara en la academia, ya que no es un lugar para perder tiempo y mucho menos gastar energías. Además de que sí o sí necesitaba prepararse y estudiar mucho para cuando llegue el momento de iniciarse. Como no sabía dónde quedaba la academia, su tía, con cara de pocos amigos, lo acompañó hasta su escuela y le dijo que recitara: Ostende, mi Iberitatem, eturere, mendación, un hechizo utilizado solo por los alumnos y que permitía que la academia sea visible. Jimin se negó a utilizar magia por miedo de que algo saliera mal y luego lo culparan por eso. Rose empezó a fastidiarse y para no perder tiempo, ella se encargó de recitarlo. Al hacerlo, la escuela gradualmente comienza a desaparecer y un enorme edificio de varios pisos con aspecto antiguo y forma de castillo comenzó a revelarse. La construcción estaba hecha de ladrillos negros desgastados. Cuenta con pequeños ventanales en sus paredes, una puerta principal rodeada de enredaderas con enormes ramas, un gigante jardín botánico con diversas especies de flores, hierbas y frutas medicinales, y pequeñas terrazas en las dos torres laterales. Todo este lugar estaba cubierto por una especie de manto protector, cuya función es evitar que entes malignos o magia no deseada entren y desaten un cataclismo. Además de que se encontraba enfrente de un lago muy misterioso y que parecía sacado de otro planeta. Aunque tenía un poste con un gran letrero advirtiendo que era peligroso y que nadie podía meterse. La academia se llama Nafernil y en ella asisten brujos y brujas tanto novatos como expertos. Cuando Rose vio que la academia apareció y estaba todo en orden, decide irse a su trabajo. Pero Jimin la detiene preguntando si el hechizo de visibilidad haría que cualquier persona pudiera ver la academia pero su tía le responde que solo los brujos o seres mágicos podían verla, también aquellas personas con dones especiales, aunque solo sería visible utilizando el hechizo que le dio, al escuchar esto queda más tranquilo, sin embargo, le pregunta cuántas horas tenía que estar ahí, Rosa agotada lo mira y le responde que debía permanecer alrededor de 10 horas y que a la vuelta trate de ir directamente a la casa, Jimmy la mira impactado, sabía que no podía estar tanto tiempo en ese lugar, ya que no le darían las horas para descansar e ir a su escuela común. Su tía al verlo se da cuenta de su preocupación, y le comenta que en la academia el tiempo pasa de manera distinta al tiempo mortal, ya que se encuentra ubicada en otra frecuencia, en otro espacio-tiempo, por lo que una hora equivale a 30 minutos, y sus 10 horas ahí simplemente serían 5 horas de ausencia en el mundo mortal. Rose finalmente se fue y Jimin se quedó afuera por unos minutos le aterrorizaba la idea de ir a la academia, ya que tendría nuevas responsabilidades y debía mentirles a sus amigos. A su vez, tenía cierto entusiasmo porque en ese lugar podía conocer y explorar al máximo sus poderes, sacarles potencial y aprender a utilizarlos con precaución. Aún así, la sensación de miedo y temor no se iba, le temblaba todo el cuerpo con solo tocar la puerta, como si algo malo hubiera ocurrido ahí. Pero no le quedaba otra alternativa que entrar, debido a que el horario de ingreso ya estaba por llegar y quería evitar cualquier problema que pudiera ocasionar en su familia. Cuando intentó abrir la puerta principal no pudo, parecía estar cerrada con alguna llave que no lograba ver por ningún lado. Tras varios intentos y al ver que no se abría, comenzó a golpearla sin compasión para ver si alguien lograba escucharlo y de esta manera ayudarlo a entrar. Era tanta la fuerza que ejercía sobre la puerta que los nudillos de la mano le empezaron a quedar rojos e inflamados, pero ni así logró que la puerta se abriera, parecía que no había nadie dentro o nadie le quería dejar pasar. Jimmy comenzó a fastidiarse, era su primer día en la academia y su suerte para nada estuvo de su lado en esta ocasión, tampoco su imaginación era muy buena hoy, ya que no se le pasaba por la mente ninguna otra manera de llegar hasta el interior del edificio, por lo que iba a darse por vencido. Tan solo quedaban cinco minutos para el horario de ingreso y él todavía no pudo siquiera entrar. Su ansiedad era notoria, en su cara se apreciaban unas leves gotas de transpiración, su piel estaba bastante pálida y su garganta seca, además de que no podía dejar de frotarse las manos ya que era lo único que lo ayudaba a mantener el control y la calma. Ya cuando no le quedaban esperanzas de poder ingresar e ir a su primera clase, de la nada una voz muy preponderante dijo, ¿No puedes entrar? Jimin dio un brinco abriendo enormemente sus ojos e inmediatamente se dio la vuelta mirando estremecido a la persona que le habló. Se trataba de una chica de baja estatura, piel muy clara con pecas, pelo colorado intenso, traía puesto unas zapatillas blancas, jeans desgastados y un buzo rosado pastel, pero lo más agradable era su mirada y sonrisa tímida que se dirigían hacia Jimin, quien aún se encontraba estremecido. La chica amablemente se le acerca y con una voz cálida le pide disculpas por haberlo asustado. De esta manera él logra reaccionar negando con la cabeza, expresando que no había problema y que no debía preocuparse. Ella simplemente le sonrió y señalando con la mano le pregunta si también tenía problemas con la puerta. Este agobiado con un suspiro le dice que sí, por lo que ella se acerca hacia él y le dice que no se angustia, que la puerta tiene un vigoroso e inusual encantamiento de anulación, poco practicado entre los brujos ya que habitualmente el hechizo de anulación te permite que no cualquiera tenga el privilegio de entrar a un lugar o sector, a no ser que tenga la palabra clave para derribarlo y así poder ingresar. Pero en este caso la puerta es la que elige quién ingresa. Es un poco extraño, pero es así. Cuando terminó de explicarle todo, Jimmy la miró muy preocupado debido a que, si la puerta era la encargada de literalmente permitir el ingreso según su agrado y él ya había intentado ingresar sin buenos resultados, ¿ahora cómo lograría entrar? Él no quería perderse su primer día a pesar de todo lo que le generaba el solo hecho de estar ahí para comenzar, un nuevo recorrido en su vida. La chica notó sus sentimientos y le pidió que tratara de contenerse y estar en calma, que ella sí podía ingresar sin problema alguno. Ni bien terminó de expresarle eso, se dirigió hacia la puerta con el pensamiento de que ésta se abriría sin dificultad, sin embargo, no fue así, aquella no se movió ningún centímetro. Ay no expresó Jimin sin poder contener su miedo y angustia. Las suelas de sus zapatos se estaban desgastando de tanto frotarlas contra el suelo. El timbre de ingreso sonó y la chica que estaba junto a él comenzó a ponerse nerviosa también. A Jimin no le quedaba otra alternativa que intentar abrirla con algún hechizo, por lo que se alejó un poco de la puerta, extendió sus manos hacia ella y recitó vigorosamente
1: «Ostium aperto».
0: La jovencita al escucharlo gritó fuertemente Deprisa sale corriendo expresando que lo peor había pasado y, sinceramente, no estaba equivocada. Ni bien Jimin terminó de recitar el conjuro, inmediatamente el lugar se empezó a volver oscuro, pero no se trataba de una oscuridad común, sino de una oscuridad absoluta y muy fría. Era tanto lo negro que habitaba el lugar que ni siquiera entraba un rayo de luminosidad que permitiera alumbrar el rostro del joven Roswell. Para su fortuna, Jimin contaba con su celular por lo cual lo quita de su bolsillo, lo desbloquea y aprieta el interruptor para encender su linterna. De esta manera podría alumbrar a su alrededor y saber dónde es que se encontraba. Cuando empezó a iluminar minuciosamente su entorno, se percata de la presencia de una joven que estaba temblando y tenía la piel muy pálida. Se trataba de la chica que conoció en la puerta de la academia. Al parecer, cuando Jimin llevó a cabo el hechizo, la joven también había sido arrastrada hacia el lugar en donde ambos terminaron. Preocupado y con pasos rápidos, se acerca hacia ella y le pregunta si se encontraba bien. Ella al verlo se espanta erizando toda su piel y con una voz temblorosa le hace saber que se encontraba bien, aunque no podía evitar sentir miedo y que sus piernas pararan de temblar. Por los signos que mostraba estaba teniendo un ataque de pánico. Él al ver que ella no se encontraba para nada bien, trata de calmarla diciéndole que se sentara y empiece a respirar profundamente. De esta manera ambos se sentaron en el suelo negro y frío. Ella expresa que le faltaba el aire y que sentía una presión en el pecho, por lo que él le pide que siga respirando y que piense que todo va a estar bien, que busque entre sus recuerdos algún momento que le cause felicidad y le haga sentir bien, de esta manera lograría disminuir sus malestares y aliviar su preocupación que le estaba causando mucha ansiedad. Poco a poco comenzó a relajarse y a recuperar el bienestar, y cuando logra finalmente estar en calma, Jimin aprovecha para preguntarle en dónde es que se encontraban. Ella lo mira con el ceño fruncido y le dice que si no fuera por su mal genio, ambos no estarían en esta situación. Él simplemente arquea una de sus cejas expresando su disgusto hacia lo que ella comentó. La chica se pone de pie ayudándose con ambas manos y comienza a recorrer el lugar. Jimmy la mira descolocado con su ceño fruncido y se para rápidamente para seguirla y volverle a preguntar en dónde es que se encontraban y cómo es que llegaron aquí. Ella simplemente lo mira y le dice que estaban en este lugar como castigo por querer forzar el ingreso y que se encontraban en el Abismo de los Tormentos, un lugar que fue creado hace milenios a partir de la oscuridad y maldad de las personas. Los pensamientos y sentimientos más oscuros de los seres humanos son consumidos y transportados hasta este lugar, en donde no pueden ver la luz del sol, algo muy parecido a la caja de Pandora. Nada más que este lugar es inmenso y no se sabe con exactitud cuál es su tamaño. De lo que sí se tiene conocimiento es que cuanto más tiempo habites el lugar peor es, ya que el hecho de estar ahí te convierte en una presa fácil de los tormentos y maldad que se encuentran encarceladas ahí. También se sabe que no hay testimonio de personas que hayan logrado escapar. Jimmy la mira desconcertado con ambas cejas arqueadas, demostrando así su gran preocupación por la situación. Sin saberlo y sin buscarlo, se había metido en un gran lío nuevamente, un problema del cual quizás esta vez no tenga escapatoria. Continuará.